0: 作为一个喜马拉雅的段子手，我的工作就是让我的声音陪着你们的耳朵。每当看到有听众评论说，在他低迷的时候、忧郁的时候，是我的段子、我的声音陪他走过了那段煎熬的日子，那这个时候呢，我都会开心的像个两百斤的胖子。可我也有忧郁的时候，也许是医者不自医吧。每次我不开心的时候呢，段子带给我的开心并没有想象中那么大，可能也是这个原因，对听我段子的人的反应，才更让我重视，更能起到调节心情的作用。有一次我去支教，给山区里的孩子讲讲怎么去当一名合格的主播，怎么让你的语言变得风趣幽默起来。其实当时我的心里就挺压抑的。一直在城市里生活的我呢，到了山区的种种不适应，让我每天的状态都很差，那种脱节的感觉时刻都在让我焦虑。我果然不适合这种采菊东篱下的生活。那几天呢，同行的同事们就半开玩笑劝我说：“没事儿，就当参加这个变形记了。”每天讲课的时候，学生们反馈给我的笑脸，其实才是让我撑下去的唯一理由。不同于常见的笑容，孩子们笑得一点儿都不拘束、不做作。有的孩子笑得前仰后合，像在骑马；有的笑起来就能让我看到，其实他们的门牙也刚掉不久。还有的女同学笑得根本就不是花枝乱颤，就是那种。不顾及形象的天真的笑，说实话，他们的笑容让我产生了强烈的依赖。那种天真的笑，不加思索的笑，是我在其他地方从来也没见过的笑。但是其中有一个笑容却引起了我的注意，那个孩子的衣服有些脏，小脸晒得黑黑的，但是很干净。那个小男孩眼睛很大。很黑，但是眼神却总带着轻微的疑问。每次我讲完笑话之后呢，其他的孩子笑得很整齐，只有在角落里黑黑的小男孩，眼神会望向周围，然后跟着笑。没错，这个孩子是跟着笑的。那即使这样，他也会像其他同学一样，毫不掩饰地笑着展示自己。还没有长出来的牙齿。之后下课，助理的小周老师约我去看看孩子们组织的篮球比赛。稚嫩的动作甚至有些可笑。也许这些生在大山里的孩子爬山爬树一定是把好手，但是到了篮球场上，动作却显得有些笨拙。可能是力度太大，篮球显得特别的活跃，像是被驱赶的鸭子一样乱窜。每当这时候，大家都会爆发出一阵笑声。这时，我又看到了那个有点特别的小男孩，他瘦小的身影有点孤单，像是掉队的小鸭子，离着看球的人群又有那么一点距离。我轻轻的碰了碰小周老师，向他询问这个孩子的情况。小周老师面色似乎有些不忍，但还是示意我跟着他走。到了空空的教室，周老师告诉我，那个孩子叫小林，是个留守儿童，父母都去省城打工了，他呢跟着爷爷奶奶过。这时我也问出了我的疑问：那为什么这个孩子看起来不太一样呢？甚至有点孤单？小周老师说，那个孩子其实有听力障碍，总想跟大家一起玩但是。又不知道怎么融入大家，好在这些孩子都特别的单纯，没有人嘲笑他，产生的这种疏离可能也是自己心理上的吧。现在已经比刚入学那会儿好了很多了。这时我突然意识到，他其实是听不到我讲的那些段子的，那颗笑也是为了跟周围的同学保持一致。小周老师还在说着孩子的情况。我却听不进去了，满脑子都在想，一个八九岁的小孩是有什么样的经历，才会做出这样的举动呢？那时我突然觉得自己特别的失败，我没能把快乐带给他，但他却付出了纯真的笑容。如果不是不经意的注意，我可能都不会知道小林的情况。那天篮球赛结束以后，我没有留在学校，而是赶回了教室的宿舍，在网上看起了资料。看着网上关于听障儿童的数据，一个个的罗列在眼前，我看到的是无数双带着疑惑又天真的眸子，无数双跟小林一模一样的眼神。那天晚上，照例失眠，艰难的入睡的我，做了一个梦。我在一个舞台上讲着段子，唱着歌，但是台下却没有丝毫的反应。我确定，台下是有观众的，而且台下一定坐满了观众。于是我更加卖力的开始我的表演。我讲了很多我甚至觉得很好笑的段子，但是台下仍然鸦雀无声。我向舞台的边缘走去，我看到了小林。以及无数跟小林有同样眼神的孩子，我愣住了。我不知道自己该怎么继续表演。台下应该都是跟小林一样的听障儿童吧？我有些歇斯底里。谁能告诉我，我能做些什么？在中国，七岁以下的听障群体约有二十万，这个数字还在以每年三万的速度增加。如果听障儿童在七岁以前接受治疗，那 90% 的孩子是可以康复的，和听力健全的孩子一样进入学校学习。然而，一例人工耳蜗手术的费用在二十万左右，一到三年的语言康复训练的费用是每个月两千到五千不等。贫困家庭是无法在短期内筹到这笔资金的，导致听障儿童错过了最佳的治疗时机，永远失去了听见世界的机会。这是摘抄自腾讯公益项目里“爱的分贝”龙儿救助里的一句话。也许大家都没听过腾讯公益这个项目，就像那些。听障儿童没听过《非常不着调》一样，但是今天我说完，你可能会回去上网查查看。可是这些孩子还是听不到你用手机就能听到的《非常不着调》。我只相信声音可能会迟到，也许可能不到，但是爱永远不会。希望大家关注腾讯九九公益日，关注。爱的分贝，龙儿救助，让更多的孩子能听到父母的呼唤，歌曲的旋律，还有非常不着调。这里是非常不着调的主播调调，也是想让听障儿童听到这个社会对他们爱的分贝的调调。